0: Muchas gracias por darle play a este podcast nuevamente y acompañarme durante este nuevo episodio. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 196 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de distintos temas como una película rusa que habla sobre la destrucción y catástrofes mundiales llamada 12 horas para el fin del mundo, de la super esperada adaptación del juego Five Nights at Freddy's, de la serie que habla sobre cómo fue toda la producción y creación de la saga de El Padrino, que está en Paramount, y por último, una cinta de terror en Netflix del director de Rec, llamada Hermana Muerte. También espérate al, fi al final porque hay noticias sobre cómo vamos a seguir adelante con este podcast. Así que ya que tenemos la bandeja con todos los temas que vamos a hablar hoy, es momento de comenzar. Y el primer tema de esta noche va sobre una película rusa, como dije. Esta se llama 12 horas para el fin del mundo o como su nombre original se traduce, mira. Esta abarca este género cinematográfico que es en, en el que se explora el tema de del fin del mundo o desastres climatológicos que son extremadamente impredecibles y desastrosos en el que normalmente vemos a una organización o un equipo investigando lo que está sucediendo en las condiciones climatológicas e intentan advertir al gobierno y a la población pero desafortunadamente no les hacen caso o simplemente la ignorancia y negligencia humana hacen que las consecuencias que sucedan en este tipo de emergencias sean bastante graves. Realmente este tipo de, de películas ya se podrían considerar un nicho o un subgénero cinematográfico en el que podemos recordar a otras películas como El Día Después de Mañana, Armageddon que esa tiene un giro un tanto distinto, 2012 entre muchas otras películas. Así que aquí ya tenemos una exploración sobre un subgénero que obviamente nos atrae por esta, este nivel de de animación que tenemos, de los efectos visuales, de cómo hay terremotos, maremotos, hay de todo este tipo de cosas. Y sé que el momento de hablar de este tema no es para nada atinado, pero es imposible negar que pues al final este es un recurso en el cine pues muy explotado y que ha tenido bastante éxito. Y lo hemos visto en estas películas, por ejemplo, que acabo de mencionar. Y efectivamente, 12 horas para el fin del mundo no es la excepción. Esta vez tenemos una cinta, se puede decir, apocalíptica, pero que viene ahora de parte de los rusos. Un detalle con las películas rusas es que esta nación es muy buena, pero demasiado buena para para hacer guiones y los trabaja muy bien porque los hace interesantes eh, crea un build up de la historia bastante buena en el que la historia se va intensificando y cada vez las cosas pues como que cobran un, un, un riesgo mucho mayor entonces hacen que nos atrape de inmediato y en mira o 12 horas para el fin del mundo no es la excepción porque vemos muchas cosas interesantes y muy buenas que nos mantienen al borde del asiento y atentos a la pantalla en esta película tenemos una historia que nos cuenta cómo un padre que trabaja en una estación espacial tiene que salvar a su hija de 15 años después de que una lluvia de meteoritos impacte contra la Tierra utilizando el padre únicamente teléfonos y cámaras por satélite por los cuales él desde esta base espacial puede comunicarse de, con, con su hija de manera muy ingeniosa para darle indicaciones o direcciones para que ella pueda llegar a un lugar seguro o ayudar a las personas que le importan a su hija. Aquí realmente nos podemos centrar en dos personajes. En Arabov, que es el padre de la niña, y Lyra, que es esta chica de 15 años que vemos que es eh, una atleta por naturaleza, que tiene este sentido de responsabilidad, que es muy centrada en lo que quiere, que, que es inteligente y madura, pero realmente dentro de esta fortaleza mental y física que tiene hay un pasado oscuro que la persigue hasta este punto y es algo que nos van a sol soltar a cuenta gotas y que vamos a ir conociendo sobre este personaje. Personaje. En esta película podemos observar que tiene una tensión constante que en ningún momento va a parar. Estamos hablando de que el giro principal que tiene esta historia es un cometa que se va a dividir en varios pues mi asteroides que van a impactar la tierra y en la zona de impacto más grande pues obviamente va a ser Rusia, pero como esto sucede tan rápido y de manera impredecible, no da tiempo de que la base lunar en la que está Arabo pues puedan advertir al gobierno de Rusia para que evacúen el, las ciudades que van a estar más afectadas y esto hace que se, que se desaten todo este caos que va a haber en la ciudad. Y todo, todo este momento en el que sucede el impacto es algo que genera una tensión enorme y va escalando cada vez más. Y cuando estás viendo todo lo que está sucediendo en pantalla... Piensas que va a llegar un momento de calma o se va a relajar o van a tener un descanso, pero inmediatamente o a los pocos minutos siempre hay otro giro u otra cosa que sucede que hace que se reaviva este peligro y esta sensación de riesgo en los personajes, y en ningún momento se detiene. Son casi. son dos horas de hecho de película en la que vemos. Un metraje muy, muy rápido, lleno de adrenalina, en el que todo el tiempo nuestros personajes están intentando sobrevivir, de edificios cayéndose, este, cristales reventándose, accidentes automovilísticos. O sea, el caos que hay en esta situación es algo que no se detiene y está sucediendo por todas partes. No sabes ni a dónde mirar con todo lo que está sucediendo y como nuestros personajes están envueltos en toda esta situación pues todo el tiempo estás preocupado de le va a caer una piedra va a explotar algo cerca de ella le va a caer un cristal y la va a atravesar entonces es una cinta que nos hace muy partícipes de la acción y la adrenalina que tiene y además de toda esa tensión que tiene creo que maneja muy bien esta relación entre Arabov y Lyra ya que entre ellos dos es una relación que está fragmentada pero conforme Van interactuando conforme el padre va ayudando a su hija a escapar, como que se va fortaleciendo esta relación que llevaba mucho tiempo rota y de verdad que se logra generar este vínculo donde nosotros vamos aprendiendo qué fue lo que sucedió para que la relación entre padre e hija se rompiera y Lyra tuviera este cierto rencor o resentimiento hacia su padre ya que desde un principio sabemos que lo quiere evitar, que no le gusta hablar con él, que, que no le gusta que, le, que la llame entonces todo este tiempo se nos mantiene como este misterio de qué sucedió entre ellos dos por qué hay tanto odio e incluso por qué tenemos este pasado con Lyra en el que vemos que la situación con el fuego le afecta entonces encima de toda esta capa de destrucción y caos, creo que Cómo va escalando esta situación interpersonal entre padre e hija, y cómo se sienten y cómo va desarrollando sus sentimientos, es otra capa que le da mucha más profundidad a la película y que la hace todavía más interesante y entretenida. También, obviamente, dejando esto de lado, y además de los personajes entrañables que tenemos, que no son solo esos dos protagonistas que acabo de mencionar, que por ejemplo está el chico que, que se quiere ligar a Libra o su hermano pequeño. También tenemos obviamente esos momentos impresionantes y llenos de adrenalina, siendo uno de los momentos más destacables y más impresionantes de toda la cinta, el primer impacto del cometa y esto es lo más sorprendente que se va a ver en esta pantalla. Pero como dije, esta acción que podemos ver en pantalla no pasa del todo inmediatamente. Pues vemos muchísimas escenas regadas en todas estas dos horas de película que tenemos. Escenas de coches chocándose, edificios cayendo, e explosiones por todos lados, este, accidentes marítimos. O sea, hay de todo, de todo realmente. Y es una cinta que es muy entretenida y que la lastimosamente... Pasó muy desapercibida Porque al menos dentro del contenido Que yo sigo ya sea en YouTube En podcast o en redes sociales No vi a nadie hablar O recomendar la película de 12 horas Para el fin del mundo Cosa que me extrañó bastante Porque la verdad al menos este fin Este fin pasado De, de estrenos estuvo Muy mediocre y ni se diga de, de el de esta semana pasada Hemos tenido malas películas Y aunque hay, hubo cosas buenas que ver. Por ejemplo, la semana este, antepasada tuvimos Killers of the Flower Moon. El resto de las películas que hubo, la verdad, eran muy descartables. Pero 12 horas para el fin del mundo o Mira. La verdad, sí, sí creo que hizo falta que la gente hablara de ella. Porque vale la pena. Y si al menos buscas contenido en español o incluso en inglés, es un tanto difícil encontrar contenido que hablen de esta película. Y de hecho, me sorprende. Porque aunque es un subgénero que ya tiene su nicho, Sigue siendo muy entretenida Y que de verdad la puedo poner por encima de otros productos Porque la animación que tiene Los efectos visuales están impecables Y creo que una de las cosas que más puedo destacar Y que me encantaron de Mira Es un plano secuencia que dura bastante Dura alrededor de 10-15 minutos Que sucede precisamente cuando eh, pasa este primer impacto del cometa Y es un plano secuencia que que va todo el tiempo, es una toma eh, al hombro, está siguiendo el camarógrafo a la protagonista y vemos cómo se agacha, cómo corre detrás de ella, cómo se esconde detrás de los escombros y en ningún momento hay un corte. Pero como estamos viendo toda esta destrucción, la caída de los asteroides, o sea, es una toma muy, muy, muy energizante, muy emocionante, en el que todo el tiempo... Están chocando cosas frente a nosotros, se están destruyendo, hay gente corriendo sin ningún rumbo, chocando entre ellas y esto, este pánico que hay, esta adrenalina realmente es de las cosas más emocionantes que tiene esta película y realmente me encantó esta escena sobre todo esa escena que hace que valga la pena cada minuto que tiene que tener. en serio son 10 minutos de un plano secuencia en el que no hay ningún corte y no hay trampa al hacerlo entonces esto da mucho de qué aplaudirle a esta película además de, de este plano secuencia también hay otras tomas bastante originales y hay distintas escenas o momentos en los que hacen muchas transiciones, por ejemplo otra que recuerdo ahora mismo es una en la que Mir, este, Libra está escalando un edificio mientras su, eh, su padre está en la base lunar intentando arreglar algo y hace distintas transiciones en el que si Libra pasa detrás de una pared inmediatamente transiciona a la base lunar mientras el padre está haciendo algo y si el padre atraviesa un objeto que lo tapa, sucede lo mismo y hay transiciones muy originales y la verdad este elemento de las cámaras es el, una de las cosas más sorprendentes Y es que ese juego de cámaras que hace con cambio de tomas El seguimiento que hace de los personajes, los drones, el plano secuencia La verdad me deja realmente sorprendido con lo que vi con esta película Igual los efectos visuales que tiene son de muy buen nivel Y teniendo pedazos de un cometa cayendo y destruyendo todo la verdad es que luce bastante bien, en ningún momento se ve pantalla verde O se ven efectos con, por computadora bastante evidentes Todos estos edificios desplomándose, las explosiones, todo luce bastante bien Tal vez la única queja que podría tener sobre, sobre 12 horas para el fin del mundo Es que al ser una película rusa, pues muchas veces películas extranjeras o de este tipo de, de, de género Normalmente aquí en, en México llegan dobladas al inglés, ¿por qué? Porque se considera que nosotros como audiencia no nos gusta escuchar otro idioma que no sea inglés para este tipo de películas de acción. Entonces decidieron traerla ya sea doblada al español o doblada al inglés. Aquí no tuve la fortuna de verla en idioma español, pero al menos al verla en inglés sí sentí un bajón enorme a lo que estaba viendo en pantalla la verdad me hubiera gustado muchísimo más verla en su idioma original pero es lo que llegó y es lo que hay y me tocó verla en inglés y aquí tenemos las tip el típico doblaje en inglés que es sobreactuado plano inexpresivo que todas las reacciones son súper predecibles que son exageradas y no van ni siquiera van de la mano con lo que estamos viendo en pantalla y esto te saca mucho de la misma ambientación de la película y te distrae la verdad el doblaje que tiene el hermano menor de Lyra es horrible el del papá también es muy exagerado el de cualquier otro personaje de secundario es horrible tal vez el único la única voz que podríamos rescatar aquí es el de Lyra que se nota que sí que sí le puso cierto empeño pero hasta ahí realmente no, este sí fue un pulgar abajo el, el doblaje que tiene. Pero fuera de eso, 12 horas para el fin del mundo es una cinta del subgénero de destrucción, apocalíptica, que realmente recomiendo mucho. Desafortunadamente, esta ya salió de cartelera. Estoy hablando de una película que salió hace dos semanas más o menos, que se me escapó hablarla en el episodio anterior... Pero no me sorprendería que llegue a plataformas como Prime Video, que este tipo de películas son las que llegan a esta plataforma. Así que si en algún determinado momento llega a esta plataforma, espero que la puedas ver porque vale muchísimo la pena. Ya si no llega a plataformas y después de lo que hablé en este momento, pues te interesa verla, pues queda pues buscarla en YouTube o incluso en lugares pues no tan legales. Pero la verdad vale muchísimo la pena, recomiendo muchísimo y yo quedé maravillado con 12 horas para el fin del mundo. Continuando con los temas que tenemos que hablar hoy, está una cinta muy esperada por fanáticos del videojuego y también por los que nos encanta el terror, y aquí tengo sentimientos encontrados realmente, hay cosas que me gustaron, hay cosas que no me gustaron, hay cosas que me aburrieron, pero... Dentro de todo, creo que fue una, una buena experiencia, entre comillas. Y por supuesto que estoy hablando de la polémica Five Nights at Freddy's. Esta cinta, si la buscan en Rotten Tomatoes o IMDb, tiene una calificación por la crítica de un 35-38% aproximadamente. Estamos hablando de una película que le fue muy, muy, pero muy mal. Pero pues en este, en este podcast pues, apoyamos que cada quien debe hacerse su propia opinión Si hay una película a la que a alguien más no le gusta, pues toma a consideración lo que dice Pero mejor tú hazte con tu propia opinión y lo que a ti te parece Porque una película que a mí me haya encantado o que yo haya detestado puede que a ti te encante Entonces nosotros nunca sabremos realmente qué, qué, qué podemos pensar de una película hasta que la veamos entonces, si Five Nights at Freddy's es algo que te llama la atención, adelante, ve al cine. Porque es una película entretenida. Si eres alguien que creció con los videojuegos o que los ha jugado todos y les ha gustado, creo que este es un pulgar arriba porque sí te va a gustar por todas las referencias que tiene. Ya entrando en, en materia con Five Nights at Freddy's, Hace unos años, obviamente, llegó esta saga de videojuegos que triunfó mucho en el público adolescente, con una trama un tanto sencilla y con una ambientación de terror, se fue haciendo con muchos fans hasta que se volvió de los juegos más exitosos en plataformas móviles que fue donde surgió y posteriormente en consolas a pesar de tener una, un objetivo bastante sencillo en el que se supone que tienes que observar cámaras de seguridad y tienes que evitar que pues, las botargas de esta pizzería pues, lleguen a ti y te asesinen, pues el lore del juego fue creciendo, que al final había espíritus de niños que se metían en, los, en las botargas y todo eso, y como que fue... Fue un lore que fue creciendo muchísimo, que fue enriqueciéndose de personajes, de misticismo, de cosas cada vez más terroríficas y que hacen a esta saga algo bastante rico en cuanto a contenido y en cuanto a historia que poder contar. Porque la verdad si uno se pone a buscar explicaciones, resúmenes, detalles, lore de los personajes, que hay detrás de todos ellos, hay un mundo enorme para descubrir y es algo que sí... Sí, obviamente al considerar tan, algo tan increíblemente grande es muy difícil pues, eh, que llegue a ser una buena adaptación del todo teniendo nada más una duración de una hora con 50 minutos que es lo que dura esta adaptación pero pues tratándose ya de la película al parecer ha triunfado bastante entre los fanáticos del videojuego ahorita yo siendo alguien completamente ajeno a la franquicia te voy a contar mi opinión en cuanto a esta cinta esta como tal es una adaptación que prometía mucho ya que al no tener una historia en concreto las posibilidades eran infinitas ya que... Lo, eh, los directores O el director y el guionista Pues tenían la libertad completa De crear a un personaje Desarrollarle una historia Darle un nombre en concreto Y hacer una historia original Que pues se deslinde de cierta forma De, la, de los videojuegos Pero que conserve lo, la, las cosas elementales Como las botargas, la pizzería Cómo van atacando estas botargas Y todo eso Estos animatrónicos más bien No son botargas, lamento la confusión entonces pues aquí esta es una producción de Blumhouse, sabemos que Blumhouse a veces trae cosas increíbles en el género de terror como lo fue la más reciente Talk To Me o trae bodrios que simplemente son un cash grab y son bastante malitas, entonces Blumhouse tiene sus aciertos y sus errores bastante grandes Aquí nuevamente tenemos a, a Blumhouse produciendo y un detalle antes de seguir que tengo que destacar es que si tú buscas una película de terror que te asuste o que la pases gritando, lleno, eh, que esté llena de jumpscares y cosas así este no es el, típico, el, el tipo de película que sea para ti ya que Five Nights at Freddy's es un videojuego y además esta película también al, al seguir a el destino del videojuego Está orientada o está siendo muy específica hacia un público infantil o menor de 13 años Que es el, el famoso PG-13 del videojuego y también esta película Entonces olvídate de ver cosas de gore, de asesinatos, de escenas muy gráficas No vas a ver nada de esto, pero sí vas a ver una, en una gran ambientación de terror Y momentos un poco macabros, lo cual sí cumple bastante bien Aquí la historia que tenemos es sigue a Mike, un guardia nocturno que tiene que sobrevivir cinco noches en una pizzería abandonada. La razón por la que entra a trabajar en esta pizzería es porque se encuentra en problemas económicos y pues debe de cierta forma comprobar que es un tutor pues capacitado para cuidar a su hermana menor, ya que ambos han perdido a sus dos padres y viven solos. Aquí el detalle es que la, la tía... Quiere quitarle a su hermana menor porque pues quiere cobrar la pensión alimenticia de, 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 de la niña. Entonces aquí vemos intereses económicos y es por eso que Mike pues quiere eh, seguir en este trabajo para ganar dinero y demostrarle al jurado que pues es, eh, es capaz de cuidar a su hermana. Conforme pasa cada noche aquí dentro de esta pizzería, los animatrónicos se van moviendo, van haciendo cosas raras, eh, hay gente que va desapareciendo y esto va llamando la atención de nuestro protagonista y una policía que se va a unir a él y que le que tiene mucho más que ver con los animatrónicos que lo que podríamos imaginar. Entonces, pues obviamente al ser my Five Nights at Freddy's, aquí también en esta cinta... El Mike, el protagonista, tiene que sobrevivir estas cinco noches y evitar que le hagan daño a él, a la policía o incluso a su hermana menor. Entonces es una historia de supervivencia con un trasfondo bastante complejo sobre eh, una historia de secuestro, sobre un pasado oscuro con nuestros personajes. Aquí algo que sí tengo que destacar es la buena actuación de Josh Hutcherson... Si no lo de, identificas, Josh Hutchester, Hutcherson es pita de, de los Juegos del Hambre. Él es un muy buen personaje aquí. Y aquí interpreta a Mike, que es un personaje que de cierta forma está afligido por un pasado que lo persigue. ¿Cuál es este pasado? Que en su infancia, mientras estaba en un cierto campamento con su familia, pues su hermano fue secuestrado por un hombre misterioso y... Recurrentemente Mike tiene sueños en los que ve este día pasar una y otra vez Hay una explicación por la que sucede todo esto Pero esto no es un momento de spoilers Así que te lo dejaré en duda para que tú mismo lo descubras cuando veas esta película La verdad, conforme avanza la trama Esta cinta te deja varias preguntas sobre por qué, por ejemplo Mike tiene esos sueños recurrentes sobre el secuestro de su hermano pero esto lentamente lo va explicando y lo va desarrollando Aunque desafortunadamente no tenemos una conclusión, una explicación total Tenemos un cierto desenlace pero que sigue dejando ciertas preguntas O al menos ciertos agujeros de guión que esta película no trabajó del todo bien Siendo sincero, Five Nights at Freddy's es un poco meh o medianona por así decirlo pero la verdad tiene potencial para hacer algo más, incluso por el éxito que ha tenido en taquilla que ha sido enorme, verdaderamente grande y el ingreso monetario que tiene esta película por los fans que la han visto, pues yo creo que esto así podría convertirse en una franquicia que va a tener más entregas, quién sabe si más adelante veamos más sobre la continuación de esta historia, pero yo creo que con el éxito que ha tenido es suficiente. Sigo diciendo que es una historia medianamente entretenida Porque como que no escala tanto la manera en la que debería ser el terror Ni la historia secundaria que es la del secuestro del hermano Muy bien, estoy hablando de una cinta que está orientada a un público infantil Ahí sí tal vez yo me estoy poniendo pues exquisito o especialito Con el tema de quería más sustos, me hubiera gustado ver más escenas gráficas Y sí, sí las quería ver pero hay que aceptarlo, esta es una, fra una franquicia pensada a un público infantil, entonces es lo que tenemos. Dentro de los sustos o las escenas macabras que hay, cumple muy bien para un público infantil. Así como hablé de la casa embrujada hace unos cuantos episodios en cuanto a... ...que era una buena película para entrarle al género del terror... ...lo mismo pasa con Five Nights at Freddy's... ...los niños se van a asustar en algunas escenas... ...la van a recordar, se van a divertir mucho... ...y esto pues es, un, es lo que debe suceder... ...ya que como dije, esta película está orientada a este público... ...ya siendo un adulto que busca unas experiencias pues, más impactantes tal vez llegue a defraudar o decepcionar, pero realmente no nos podemos quejar del todo porque no somos la, la audiencia objetivo. Entonces, pues dentro de estos parámetros, creo que sí queda como una película entretenida. No es la gran cosa, pero al menos a un adulto o a alguien ajeno a la franquicia realmente te mantiene atento a la historia porque sí, al final es entretenida, tiene buenos chistes... Mike como protagonista te cae bien Y eso pues la hace Algo que vale la pena Y que realmente no es mala Afortunadamente Five Nights at Freddy's no abusa de los screamers y todo el terror la, eh, es bueno que te lo muestra de frente Sabes que va a venir el susto, sabes en qué momento te va a brincar Y esto lo agradezco porque me choca que haya estas escenas de silencio total Voltean a un lado y no hay nada, regresan la mirada y otra vez la regresan y le salta el monigote Este tipo de escenas me chocan y afortunadamente aquí no hay mucho de eso. Entonces es un terror muy natural, es algo que ves venir y eso me gusta porque ayuda más a la ambientación. También la música que hay, la recreación y la comparación uno a uno que se puede hacer con los videojuegos es muy buena. Viendo imágenes del videojuego, capturas de pantalla y todo eso, creo que al ver la cinta... Se traslada muy bien cómo lucen los animatrónicos y la misma pizzería en sí. Aquí sí está muy bien ambientada. Y los detalles que prestaron. A los que les prestaron atención para recrear estos animatrónicos, la verdad quedan muy bien. Son muy fieles al lore original. Y trasladándolos a la vida real, sí lucen bastante bien. Y es que sí se siente esto como algo muy hecho como para los fans y para complacer a los que llevan jugando estos juegos desde niños y en ese punto creo que lo logra muy bien yo como dije no soy un jugador de Five Nights at Freddy's pero conociendo lo básico y elemental de esta franquicia sí pude disfrutarla dentro de lo que cabe igual una cierta queja que tengo que ahí sí me defraudó un poco es la revelación del verdadero malo de esta historia todo el mal que, que hay en este personaje y cómo lo ponen como el malo malote, sí, sí me decepcionó. Sí, los animatrónicos son los protagonistas al ser los técnicamente villanos, entre comillas, pero hay una revelación más al final que sí está muy como sacada de la manga y muy in your face, que no se, que no se disfruta tanto y sí bajonea la película. Pero... Considerando los otros elementos como la animación, la mezcla de efectos prácticos, ya que usa disfraces de los animatrónicos y otras veces la animación para recrearlos, está bastante bien. También me gustaron ciertos momentos que me recordaron a secuencias que rozan como, con franquicias como Zo X, como algunas trampas que hay. Estos momentos me gustaron. Y si, si imaginando lo que, lo que son estas escenas, ya que no te muestran ninguna muerte, ni, ni hay sangre del todo ya que cuando hay algún ataque corta justo antes del momento del asesinato o de la sangre, si tú te lo imaginas es bastante macabro y tétrico, y eso, eso sí se disfruta, eso sí me gustó, por ejemplo. Y ya, como último detalle para cerrar sobre esta película, no necesitas haber jugado nada de la franquicia, solo, de hecho, ni siquiera necesitas conocer el lore básico de, del videojuego. Basta con que vayas a ver la película porque son personajes originales, simplemente lo único que saca del videojuego son los animatrónicos y la pizzería. Pero si conoces la franquicia, si sabes los elementos básicos, sí va a ser algo que te va a ayudar a disfrutar más esta historia. Pero en general, si tuviera que darle una calificación del 1 al 10, yo creo que le daría un 6.5 o un 7%. No me la pasé mal en lo absoluto, tuvo momentos entretenidos, escenas que sí me gustaron, pero no soy el público objetivo que tiene este tipo de películas. Me gustaría ver una continuación, tal vez, pero si esto que de hecho va a llegar muy pronto a plataformas, creo que ahorita los derechos los tiene Hulu, eh, va a llegar muy pronto supongo a Star Plus porque Hulu pues va de la mano con Star Plus aquí en México Así que muy pronto vamos a ver Fight Nights at Freddy's en esta plataforma sí, Mi recomendación sería que la veas en plataformas, que no la veas en cines Pero yo personalmente ya que la pude ver en la pantalla no sería algo que volvería a repetir Así que ahí la puedo dejar con Fight Nights at Freddy's Continuamos con el tercer tema de este episodio y esta va a ser una serie, esta no es una serie nueva, ya tiene me parece un año que está en la plataforma, esta se encuentra en la plataforma de Paramount Plus y esta se llama The Offer The Offer se centra completamente en contarnos cómo fue la producción, la realización, la filmación, la contratación, el casting, todo, todo lo relacionado a lo que es El Padrino o The Godfather, la trilogía. Entonces aquí vemos una historia de origen de cómo sucedió todo esto. Y no, no es un documental, de hecho es una serie dramática en la que pues tenemos momentos pues más melodramáticos, tenemos situaciones que sí son como más sobreactuadas o exageradas, pero esto con el fin de traernos una serie que es bastante entretenida y que yo personalmente disfruto muchísimo y me está encantando esta serie. Actualmente llevo 8 episodios de, de un total de 10, pero creo que sí sí necesito recomendar esta serie porque al menos a mí me está gustando mucho Aquí creo que tanto tú como audiencia como muchos cinéfilos allá afuera saben que la trilogía del padrino pues es una de las sagas en el cine más importantes de toda la historia del cine y tuvo uno de los más grandes éxitos y reconocimientos en la industria, siendo incluso considerada como la mejor película de toda la existencia o incluso una de las mejores historias adaptadas al cine. Pero... Para llegar a ser esta película tan aclamada, tan aplaudida por el público, tuvieron que pasar muchas cosas detrás de su desarrollo para llegar a cines. Nuevamente, esta serie está en Paramount Plus y es una miniserie de 10 episodios de una hora cada uno. Aquí vamos a ver las experiencias nunca antes contadas del productor ganador del Oscar, Albert S. Rudy o popularmente conocido aquí en la serie como Al al hacer obviamente toda esta historia del padrino en 1972 y también cómo fue el desafiante y muy difícil camino para ensamblar y producir la icónica película del padrino basada en la novela homónima de Mario Puzo. Algo maravilloso con esta serie y que me encantó es que aquí sí o sí aprendes cómo se maneja la industria en Hollywood. Cómo es todo este negocio, los contratos que se tienen que hacer, el costo que es producir una película, lo difícil que son los casting y cómo estos mismos casting tienen que pasar por los mismos responsables con la de la película, por el director, por el guionista. Y después de pasar por el visto bueno de estos, tiene que pasar a los productores de la película o a los cabecillas de la misma pues casa productora que lo está haciendo en este caso Paramount ya que aquí vemos que por ejemplo este Coppola y Puso estaban contentos con ciertos actores pero los mismos este cabecillas del, de Paramount los jefes no estaban de acuerdo y querían hacer lo imposible para que se para que se quedara por ejemplo Al Pacino como el mismo este el mismo protagonista Entonces vemos muchas contradicciones Muchos juegos de, de negocios Incluso traiciones Y es muy padre ver como cómo es todo esta, este ensamble que hay para hacer una película Y es que nosotros ignoramos todo eso Nosotros vemos producido por tal persona Producido por tal casa como Paramount Como pues, este Universal y todo esto dirigido por tal. Nosotros vemos esos nombres grandes en pantalla, pero ignoramos todo lo que tuvieron que batallar ni se diga de los actores, cómo se tuvieron que esforzar, cómo hubo, hubo distintas pruebas de castings, cómo muchas veces no quedaron a la primera ya que tenían otras grabaciones. Entonces todo este mundo tan complejo que hay detrás de la industria de Hollywood, aquí en The Offer se narra muy bien todo eso y nosotros podemos aprender sobre cómo es esta industria que nos trae tanta magia, tantos sueños, tantas historias en las que nos podemos, pues... Distraer durante unas cuantas horas Y olvidarnos de todo lo que estamos viendo Porque al final eso es lo que hacen las productoras Y las películas Vendernos un sueño, una fantasía Un momento del que no queremos escapar Y por unas cuantos minutos Unas cuantas horas Estamos en los zapatos de otra persona En los zapatos de un mafioso En los zapatos de un superhéroe Estamos desde la perspectiva de alguien que luchó en la guerra Entonces esta, esta esencia Esta... Este mensaje que nos quieren dejar las películas lo retrata muy bien de Offer y eso fue un mensaje que me gustó muchísimo. Fuera de este mensaje que nos deja, la historia en sí aquí se centra completamente en Al Rudy. Pero también tenemos otros personajes que tienen bastante peso, como la secretaria de, 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 de Al y también, por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? Este. Ah, Francis Ford Coppola. O también Mario Puzo O sea, estos personajes como que son los más importantes. Y los vamos a ir conociendo a lo largo de los 10 episodios. Y nos vamos a encariñar muchísimo con ellos. Pero realmente todo, todo el protagonismo recae sin duda en este. en, en Miles Teller interpretado, interpretando a, al, al Rudy. Aquí obviamente al ser este nuestro personaje protagónico podemos ver el estrés y presiones que vivió este productor para poder crear eh, esta película Metiéndose hasta, hasta involuntariamente y de manera muy directa con el jefe Joe Colombo que era en este momento el jefe de la, de la mafia italoamericana en Nueva York también vemos cómo se mete en problemas con Frank Sinatra y también con los mismos jefes de Paramount y demás. Entonces si sí vemos esta lucha que tiene, cómo, cómo va perdiendo los estribos, cómo se va desesperando de que por momentos nada sale como él quiere. Tiene que batallar bastante para conseguir los permisos, para que la mafia italiana le permita hacer esta película porque en un principio la mis los mismos italoamericanos estaban en contra de la producción del padrino porque según pues romantizaba la vida de los mafiosos y era como escupirla en la cara a los italianos. Entonces, había muchos problemas. También como Frank Sinatra se tomó muy a pecho que uno de los personajes dentro de la novela de del de, de Padrino pues decía, este soy yo y está hablando de mí. Entonces, se lo tomó muy personal y hubo muchas personas y muchos momentos que, eh, que dentro de los intereses de los grandes, de los grandes líderes pues estaba detener esta producción, entonces ver lo difícil que fue producir una de las películas más importantes en la historia cinematográfica es algo realmente interesante. Y de la mano con estos personajes tan encantadores que te dije que tiene esta serie y los problemas que tiene hacen que empaticemos mucho con ellos y realmente nos encan nos ...maravillemos con ellos... ...cada quien va a tener su favorito... hay algunos que van a amar a Puso, ...otros a Coppola... ...otros a Al... ...otros a la secretaria... ...o sea, hay personajes muy divertidos... ...y hay de todos colores... ...sabores... De, ...de todo... ...con todo tipo de personalidades... ...con todo tipo de mentalidades... ...y la variedad de actuaciones que hay... ...es muy buena... ...algunas son muy... ...este... ...muy... ...conservadas... ...otras son muy sobreactuadas... ...y es parte de lo que se quiere lograr al final... ...con esta serie... Me gusta cómo se enfoca en cómo todos estos personajes al final quieren perseguir un sueño común y cómo hacen todo lo que pueden para conseguirlo cueste lo que cueste. Y también me encanta cómo pues, se puede ver que prestan atención al más mínimo detalle para hacerle justicia a la película y a esta franquicia, ya que también podemos ver guiños muy bonitos para los amantes de la saga del padrino, como el hecho de encontrar la casa donde se grabó originalmente la boda que vemos al principio de la película o el parecido que hay de los actores que castearon para esta serie con los actores originales como Marlon Brando que es uno de los actores que vemos eh, interpretados en esta serie luce muy bien y tiene momentos icónicos de hecho al actor y a las escenas en las que vemos a este intérprete de Marlon Brando están excelentes y son muy buenas incluso hay momentos en los que dices. ...se parece y es idéntico al Pacino... ...o también este Marlon Brando... ...luce genial y luce muy bien... ...y si conocen la historia del Padrino... ...y les gusta y son fanáticos o amantes... ...hay momentos que auténticamente... ...y lo digo porque a mí me pasó... ...te enchinan la piel... ...y porque como vemos todo este recuento... ...de las filmaciones, de las escenas... ...de los lugares en los que hay... ...si has visto la trilogía del Padrino... ...vas a disfrutar muchísimo esta serie... Porque vas a estar comparando lo que sucede en la serie con los momentos de la filmación de la película. Dices, yo ya sé cómo pasa esto, esta escena va de esta manera, cómo van a entrar los actores. Y todo esto lo vas a comparar con la serie. Y cómo, cómo la misma serie a lo largo de estos episodios hace estos guiños, estas referencias, es... Realmente le tienen mucho amor a la franquicia del padrino y se ve muy bien en pantalla. Entonces, si quieres conocer más sobre el padrino, si eres amante de esta franquicia, vas a, vas a disfrutar muchísimo de Offer. Y si eres alguien que nunca ha visto la película del padrino, de hecho es muy buena idea que veas The Offer primero para que veas cómo fue tan difícil producir esta película. Y ya que tengas todo esto en mente, todo lo que costó, lo difícil que fue. Después de eso veas la trilogía del padrino y ahora sí disfrutes con toda con todo este conocimiento que te da The Offer sobre cómo se realizó paso a paso eh, cómo fue el desarrollo de la película y lo conflictivo que fue. Como dije no se necesita ver la trilogía en lo absoluto pero sí al ver The Offer te va a dejar ganas de ver las películas originales igual todas las actuaciones todos los momentos te sorprende mucho lo que ves hay, hay, hay cosas que incluso yo no sabía Que me sorprendieron ver bastante en la serie Por ejemplo esta relación directa Que hay con de Al Con la mafia que realmente tuvo que meterse e involucrarse con los italoamericanos para producir esta película y esto fue algo que no me lo esperaba del todo y todo esto que vemos es realmente una bola de nieve que incluye a la mafia, a criminales, a grandes productoras y otras más y ver cómo esto se va desenfrenando cómo cada vez es más difícil producir esta cinta es lo que te mantiene interesado en sus 10 episodios y cómo está tan bien producida todos esos guiños y referencias es algo que sí, de verdad es muy, muy bueno como dije eh, The Offer, con sus 10 episodios y siendo estos los únicos que habrá la puedes encontrar en Paramount Plus así que espero puedas verla ya dejando este tema de lado pasemos al último de esta noche que es Hermana Muerte en Netflix si conoces al director Paco Plaza o no te suena en absoluto, este director lo conocemos por cintas como La posesión de Verónica, La saga de Wreck, esa de los zombies en española, y también La abuela, entre otras películas de terror. Aquí, en Hermana Muerte, se podría decir que vemos lo que sería la precuela de La posesión de Verónica, que por cierto también está en Netflix. Esta de Hermana Muerte es... Relata los eventos de una monja que vemos en la cinta de Verónica Pero que es una historia completamente spin-off que, no, que realmente no necesitas ver en absoluto Verónica esta, esta de Hermana Muerte está ambientada en la década de los años 40 Precisamente en la posguerra Aquí podemos ver que la historia que nos cuenta Es de que tras una infancia marcada por un milagro En el que se creía que Narcisa, la protagonista Era una santa y tiene poderes especiales ella deja esto atrás después de 10 años y decide ingresar como novicia a, y empieza a enseñar a niñas en un antiguo convento, pero pronto eventos misteriosos empiezan a suceder y que indican que hay una presencia sobrenatural que está acechando y aterrorizando a las niñas ¿Donde, que hay en este convento. Aquí es donde Narcisa descubrirá si realmente ella, al ser considerada una santa, puede enfrentar a este mal que se le presenta en este convento. La verdad, al ser esta una obra de Paco Plaza, uno espera bastante al, al habernos traído cosas como Wreck, que es una excelente película sobre zombies que es muy... Muy entretenida de ver, de hecho me gustaría volver a ver la primera nuevamente Porque en su momento me causó bastante miedo y me gustó bastante Aunque ya sabemos en qué se convirtió esa franquicia con la tercera que fue la boda Y la cuarta que fue en, ese, en este barco casi submarino eh, Ese es otro tema de REC, ya, ya hablaremos de eso en otra ocasión Pero al... Tener a este director que, que nos ha traído Este tipo de películas Obviamente pues se puede decir que tiene un pedigrí o, o más bien pues, Ciertos proyectos que hablan O respaldan su trabajo En Hermana Muerte Tenía ciertas altas expectativas Sobre qué iba a ver Sobre iba iba a ser una buena película de terror Centrado en la religión Que iba a tener buenos sustos Una buena historia Pero la verdad no fue así Terminé algo decepcionado de Hermana Muerte, no sé si porque esperaba mucho de ella, si porque eh, idol idolatraba un poco más el trabajo de Paco Plaza, pero la verdad no me gustó tanto Hermana Muerte, de hecho puedo decir que es un tanto aburrida y eso que no es una cinta tan larga, esta tiene una duración de una hora y media y esa hora y media me pareció un poco cansada, aburrida, sentí que no sucedía nada en lo absoluto y... Me terminó decepcionando Hermana Muerte sí tiene sus cosas buenas Por ejemplo, las actuaciones están bien Narcisa, la protagonista de esta historia eh, Te cae muy bien Y algo que me gustó mucho de esta actriz Es que en las distintas escenas que hay Y esos primeros planos que hace A sus miradas, a sus gestos Realmente ella te transmite mucho miedo Con las caras de susto que tiene Y sus reacciones a las situaciones paranormales Que está viviendo Aquí vemos algo interesante que es su lucha contra cómo ella misma duda sobre su vocación y cómo ella siente que no es una santa como tal, que, que se sintió cansada, presionada por todas estas ideas que tenían sobre ella y esto terminó afectando básicamente su, rela su relación con la religión. Y esto hizo que ella fuera perdiendo su fe, pero aún así intenta seguir con el camino de Dios y mantener esta relación pues de, de servilismo en el que se sigue castigando a ella misma por sus pecados, sigue haciendo este, este, este ritual de latigazos en su espalda en forma de venerar a Dios. Entonces vemos que tiene una fe bastante frágil, pero aún así intenta mantener este lazo y esta relación con Dios. Entonces, este tema sí me pareció interesante y buen desar bien desarrollado. Igual, las niñas que vemos en este convento me gustaron bastante. Estamos hablando de niñas que realmente no tienen mucha experiencia en la actuación, pero los momentos en los que se tienen que asustar, en los momentos que están en las clases, que tienen que interactuar con Narcisa, lo hacen muy bien. Estos sí son puntos pues, bastante positivos para la película. En cuanto al terror que tenemos en esta historia, como dije, tenemos un cierto horror centrado en lo religioso. Obviamente esto centrándose en figuras santas que se tornan demoníacas, en cruces volteándose, en obviamente mostrar figuras religiosas de manera aterradora. Y este es un terror que vemos muy frecuentemente. De hecho, es de los subgéneros del terror más explotados en la industria. Y aunque tenga estos elementos bastante populares, Sí, Hermana Muerte tiene un ritmo bastante lento y que, como dije, por momentos es bastante aburrido. No, no creo que aquí Paco Plaza desafortunadamente no sabe escalar el terror con la cinta. Gran parte de los sustos, entre comillas, que hay aquí son sillas cayéndose, golpes fuertes en las puertas, risas diabólicas... Y algo que no me gustó en lo absoluto, y esto me choca personalmente, es que muchos de los sustos recurrentes que vemos en la película simplemente son alucinaciones, son sueños, son cosas que simplemente no sucedieron. Entonces se me hace un recurso bastante chantajista, bastante chafa, que digan, ok, para el elemento sobrenatural o el elemento de terror, Vamos a poner que nuestra protagonista sueña cosas que nunca sucedieron, pero van a ser oníricas y van a ser aterradoras, pero realmente no tienen ningún peso porque simplemente son sueños, son visiones y no tienen ningún peso para lo que realmente su está sucediendo. Entonces que jueguen con nosotros como audiencia de que nos intenten engañar de que las cosas que están sucediendo son reales, pero al final resulta ser una alucinación o un sueño, se me hace un recurso bastante chafa, bastante trillado, no me gusta acepto que lo usen unas cuantas veces dos a lo máximo pero hermana suerte her hermana suerte hermana muerte abusa de esto y eso no me gustó en lo absoluto lo que sí tengo que reconocer a pesar de esta situación este de meritoria es lo que es la fotografía en general que aquí sí está muy bien tiene muchas tomas estáticas o algunas cenitales que te ponen desde un punto de vista en el que si sí percibes y notas cada detalle que quiere mostrarte Paco Plaza. Esa, esa colorimetría en el convento en el que todo es blanco siento que contrasta mucho con, con el desarrollo de la historia que es esta situación pues demoníaca en el que lo vemos todo muy blanco, muy limpio y puro, pero realmente a pesar de que todo se vea así súper limpio y, y bonito... Hay algo muy macabro su sucediendo detrás, entonces toda esta, esta estética y puesta en escena sí me gustó. También algo que tengo que destacar son estos últimos 15 minutos que están muy bien logrados de la película y de hecho creo que es lo único rescatable de Hermana Muerte ya que en esos 15 minutos sí suceden cosas bastante impactantes y de hecho bastante satisfactorias porque dentro de este misterio que hay de la iglesia hay muchas injusticias que pasan, muchas cosas que dije que sí decimos no te pases de ojete. Hay personajes que van con la bandera de somos religiosas, somos monjas, somos buenas, oramos por el bien de la pa oramos por la paz y hay muchas injusticias que se ocultaron en la religión, entonces ese final que tiene esos últimos 15 minutos son bastante satisfactorios, sí me gustó ver este castigo divino que hay, irónicamente, sobre algunas situaciones que pasan en esta película y cómo muestra esta, este terror, este simbolismo y las imágenes que muestran, eso sí me gustó, pero no creo que que haya valido la pena ver una hora quince para que simplemente esa última, esos últimos quince minutos valieran la pena. Pero pues al menos hay algo que rescatarle a esta película. Otra, otra escena dentro de estos quince minutos que me gustó mucho y que realmente tengo que aplaudir es una escena en la que, por ejemplo, este Narcisa está con Rosa, una de las niñas a las que está enseñando clases, y Rosa le está hablando de que tiene una presencia siniestra ...que la está observando... ...y que está justo atrás de ella... ...con una mirada como diabólica... ...esta escena... ...nosotros en, en la pantalla... ...no vemos absolutamente nada... ...simplemente temo, tenemos un primer plano de Narcisa... ...como está observando a Rosa... ...y cómo su expresión facial... ...y sus ojos... ...muestran una, una cara de terror... ...verdaderamente fea... ...fea gacha de que... ...¿por qué me estás diciendo esto? ...no veo nada... ...no puedo sentir nada... Y ver cómo te están narrando lo que hay detrás Es una escena que sí, que sí, me, que sí me enchinó la piel Porque sí me dio cosas y sí me dio miedito Pero para que haya quedado en los últimos 15 minutos Sí, eh, decepción a algunos les va a encantar Hermana Muerte Porque allá afuera dentro la crítica Pues muchos la están amando Pero también hay otros que no les gustó tanto Y que piensan lo mismo que yo Que al menos el final es algo rescatable Pero como dije nuevamente si estás interesado en una cinta de terror, es, conoces a Paco Plaza y conoces su trabajo, tú mismo créate tu propia opinión sobre esta película. Al final, esa es la más importante y es la que para ti es la que verdaderamente va a tener razón. Estos serían los temas que tenemos para este episodio. Ya, ya hemos terminado, así que es buen momento de pasar a las preguntas y mensajes que tenemos este episodio, ya que tenemos dos mensajes realmente el primer mensaje es de Paco, Paquito Morphine, o Morphine Gaming en Twitch. Y él pregunta, ¿has jugado Five Nights at Freddy's? Si no, ¿qué te ha impedido jugarlos? Nunca en la vida he jugado Five Nights at Freddy's. Los llegué a instalar cuando iba en la preparatoria, porque cuando eh, tuvieron mucho éxito esto fue en la preparatoria. Entonces los instalé, pero la verdad nunca los abrí y no los jugué. Como que no me atraparon, como que no quería jugarlos, no estaba del humor. Y... Realmente pues nunca le di la oportunidad. La verdad, viendo la película, sí me dan cierto interés este, jugar el videojuego por todo el lore que hay detrás y también por las cosas que tú me llegaste a contar de, de la franquicia. Pero afortunadamente algunos, creo que los primeros juegos son gratuitos, así que es buen momento para entrarle. Realmente no tengo ninguna excusa porque no, no hay ningún impedimento que haya dicho, no, pues no puedo jugarlos en, y no, no voy a hacerlo porque, porque no puedo, porque cuestan caros o algo por el estilo. No, al contrario, simplemente no, no han sido de mi interés hasta ahora, pero pues viendo la película igual y sí les doy un intento. Ya veré más adelante si hablo sobre estos videojuegos en este podcast, pero por el momento no lo he jugado. En cuanto a la película, pues sí, sí me dio cierto interés. Continuando con los mensajes, tenemos el de Alberto, quien escribe. A mí me llama la atención Five Nights at Freddy's y 12 Horas para el Fin del Mundo. Escucharé tu opinión. Muchas gracias por estar ahí al pie del cañón Alberto, te agradezco que escuches los episodios y pues espero que lo que haya hablado de esas dos películas haya sido suficiente para que tú te intereses por ellas y también pues más adelante me cuentes qué te parecieron a ti. Esas fueron todas las preguntas y ya que estamos aquí pasamos directamente a los saludos tradicionales de cada episodio, saludos y abrazos para Aline. También para Elenita Bostamante que pide su saludo con sabor a pan de muerto con chocolatito caliente. Ay, que ni me digas, a mí me tocó hoy tragarme mi pan de muerto y ¡ah! ¡Qué delicia! Soy fan, amo esta temporada definitivamente. Continuando, saludos a Javier Castañeda, a Salma Jiménez, a Daily Pineda, a Mauricio Garduño, a Soy La Marmota, a Sabo y de Firesoul, a Paquito, a Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, a Sejim de A la Aventura a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Lex, Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bani y a Alberto, a César o señor escroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de La Presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ryunyun, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Gostable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolobancast. Igual, como tradición de cada episodio, te invito a que escuches otros podcast amigos, como lo son el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura, Susurros del Inframundo, Fugitivos Podcast, Filme, Tinta y Sangre, y estos serían todos. Recuerda que me gustaría mucho saber tu opinión sobre qué te ha parecido este episodio, si te gustaron los temas de los que hablé el día de hoy, si tú ya viste esas películas o la serie que te han, pare han parecido, para que yo sepa si estos temas de los que estoy hablando este, te, te, te han gustado y así pues ir haciendo distintas escaletas semana a semana con temas que puedan ser de tu interés igual no olvides seguir a este podcast en las distintas plataformas que hay como Apple Podcasts, Spotify, Anchor o Podcasters, iBox o incluso YouTube también en redes sociales no olvides seguirme como heladito donde estoy más activo en Twitter o opinión de helado pero principalmente en la de heladito esto es arroba E-L-A-H-D-I-T-O. Si no me encuentras en las plataformas de audio o las redes sociales, aquí abajo en la descripción de este episodio hay un enlace que te redirigirá a donde están todas estos, estas páginas. Así que no hay pierde para que puedas seguirme. Igual, pues, este... Hay un anuncio que tengo que hacer. Ya terminó octubre, que fue el especial de terror. Espero que lo hayas podido escuchar en la plataforma de Spotify. Durante un tiempo... No sé cuánto vaya a ser. Este, me voy a dar un cierto descanso o unas pequeñas vacaciones. Con vacaciones no me refiero a que voy a dejar de hacer el podcast. Eh, voy a dar un descanso, voy a revalorizar lo que hago con este podcast. No, no lo voy a dejar de hacer en lo absoluto. Lo que voy a hacer es que voy a dejar estos, especial, estos episodios que son de varios temas una vez a la semana. Ya no va a haber dos episodios a la semana. Si, si recuerdas, era un especial con un, un episodio con varios temas y otro dedicado a una película en concreto. El que voy a, a descansar tantito es en el que hago un episodio dedicado a una película en especial. Igual y después lo retomo, no sé cuándo lo voy a hacer, pero por el momento me quiero dar un descanso ya que me toma mucho trabajo pues hacer los guiones y esto emocionalmente pues como que me llega a saturar, como que me cansa, como que lo siento. Como laborioso y... Llega un, un, un burnout de cierta forma Entonces quiero tomar un descanso Así que de momento Seguiremos con un episodio a la semana Y van a ser estos en los que hay muchos temas Así que no te preocupes Habrá contenido todas las semanas Estamos todavía camino a los 200 episodios Pero ahora pues va a ser Una vez a la semana Así que espero sigas acompañándome Y que estos episodios que al parecer Han gustado mucho y han gustado más Que los otros eh, dedicados a especiales pues eh, ayuden a que pues luego que no sientas que sean muchos episodios, que sientes que te estés quedando atrás. Entonces el hecho de que pues haya uno a la semana va a hacer a que pues te des más tiempo para escucharlo, para que... Yo también me dé de un descanso y no me siento como tan saturado con hacer este podcast. Entonces, pues, es como un pequeño descanso para mí. Así que muchas gracias por acompañarme durante estos ya 196 episodios. Estamos a punto de los 200. Y muchas gracias por llegar al final de este episodio. Así que ahora sí, con esto me puedo ir despidiendo. Recuerda, sea una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.